0: Olá a todos, bem-vindos a mais um estudo da família do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em Masechet Yebamot, no um Davka Fidel, da Mudalef, na Mishnah. A Mishnah fala o seguinte, que a, a Mitzvah Begadol, que a obrigação de fazer ibum, é no irmão mais velho do morto, Leihabem. Vem Kadama Katar, mas se si o, si o menor foi lá e fez ibum antes, zaha. então ele valeu. Então, o é? Rabin Zabaret está é escrito em 25.6, vei a Behori, que foi o primogênito, o Mikante, a Mitzvah Begadol, Leihabem. Daqui a gente vê, então, que é melhor o mais velho fazer. Asher Teled e a continuação do versículo que vai dar luz para Atleal Unitien La Ioled. Isso aqui vem excluir a mulher que não pode dar luz, que não tem a obrigação de Ibu. Na continuação, e a chama Shemariv vai ter o nome do irmão que faleceu, Lenahalá, ou seja, que ele vai ganhar a herança. Então, fala, Atalmer, você fala que o nome do irmão Lenahalá é para a herança ou Enoel Aleixem, ou é o nome mesmo que se talvez a pessoa que faleceu Yosef, o nome dele é Então o filho Yosef talvez chama Yosef. Se for Yochanan Corinoto, se não for Yochanan, então o filho também deve ser Yochanan. Falá que é que está escrito que ele vai ser nome do irmão. lá, sobre em que vai ser o nome dos irmãos da na herança da terra. Mas chama mulher lá. que nome lá está falando de na herança da terra. Chama também aqui na Mitzvá o nome que está falando aqui, é Nahalá, herança da terra. Ambraita continua e fala o, ver, o final do, do versículo, não vai apagar o nome dele. Isso aqui vem excluir o irmão, que se o irmão faleceu, que não tinha como dar luz, porque tinha algum problema no órgão sexual, que aqui o nome dele já está apagado, que ele não tem como ter é filho. falou lá, a em mesmo que na torá, a gente tenta entender, quando você estuda a torá, a gente tenta um versículo com uma maneira mais simples de entender ele. Ainda assim, esse versículo também é a maneira mais simples de entender ele, porque a Rata e Aqui veio a a comparação e tirou o versículo da maneira mais simples de entender completamente. Que segundo a maneira mais simples, eu tinha que dar o nome do, do filho com o mesmo nome, aqui a gente entendeu que não é nome, e sim com a Gizera Shavá, e sim a herança da terra. É, agora, Agmará fala, por que, que eu preciso dessa Gizera Veio, logo Shavá, e se não fosse essa comparação, Avamina, eu ia pensar que Shem, que nome aqui é Shemamash, é nome mesmo? Quem, ou seja, quem a Torá mandou fazer isso? Então, se assim é Kumar Shemahihah, tinha que estar escrito no versículo, vai ser o nome do seu irmão, e Baile, assim tinha que estar escrito no versículo. é Porque a Torá está falando sobre o Iabam. É, e Lebeidina está falando para o tribunal, como Shem vive tinha que estar escrito no versículo que vai ser o nome do irmão do, do pai, em Baile, assim tinha que estar escrito no versículo, porque está escrito no, na Torá a Shem Ehav", o irmão dele, obrigatoriamente, então a gente tem que falando que o tribunal vai o nome do irmão dele para a terra então por que eu preciso dizer a Shavá? talvez a intenção da torá foi falar para o tribunal o seguinte: Leabam? Fala vocês pro o e como achei nome do seu irmão. Então veio essa comparação e falar que não é nome e sim herança. agora que você falou que o versículo está falando do, tá falando sobre o primogênito do morto e não sobre o filho do Yabá Vamos falar que somente então primogênito para fazer Ibum. E, o, e quem não é primogênito não pode fazer Ibum. Talvez essa é a intenção da Torá. Responde se o irmão que não é primogênito não pode fazer Ibum. Por que a irmã. A, desculpa, a esposa do irmão que não tinha nascido, que a Torá excluiu que não tem Ibum? Para que que existe isso? É né? algo que não tem sentido. Então, o Gamarã não gosta dessa resposta. Pare de gravar, para a ra não. Veio mais um outro e bucha de Talvez que esse versículo da esposa do irmão, que ainda não tinha nascido, talvez venha excluir o irmão por lado do lado da mãe, não do lado do pai. Fala aula, meia de setembro. Isso aqui não estava excluir. E bum venha ralá, tá a porque bum tem a ver com a herança da terra. Venha ralá, amina ave, não amina ima. Isso aqui é só o pai, não da mãe. Então agora vai continuar perguntando sobre o pressuposto que não está falando de é, primogênito mesmo, e sim o irmão mais velho. Veima! Talvez que Cabehor, se tem primogênito, tem que e Aí tem Ibum. Que mas se não tem primogênito, -um, aí não tem Ibum, nem para nenhum dos irmãos. Fala que mara, Mar -a -a, que no é um versículo 25, 5, quando os irmãos estão juntos, o me um meterhad, irmã, deles morreram. Que então, a gente aprende que não estava lá desde o início, a não ser dois irmãos. E o versículo chama eles de irmãos, no plural e é, e se tem plural é, é o mínimo dois então a gente está falando que o primogênito morreu Ramana mesmo assim tem a obrigação de bum falar talvez vem mas vamos talvez que o versículo está falando de que o que o, que o menor morreu e o, e o primogênito vai fazer bum E só assim tem a gente de Ibum. já excluiu já tem aí, aí, o caso da esposa do irmão que ainda não tinha nascido já está excluído da mitofase de ibum, então poderia pensar que sentinha então não pode ser que o um menor morreu formava vem vem Maciel vamos falar que talvez se não tem primogênito Kadamu Katano se o mais velho for lá e se o mais novo desculpa fizer o ibum zaca valeu vem Caberro mas se tem primogênito Kadamu para zaca se se tem primogênito e o menor fez ibum não valeu talvez para formar a marra Tá esse o versículo que jua rima quando os irmãos estão juntos o kshaeshi va rima zez Está comparando versículos dois irmãos um com o outro, que todos são iguais no Ibum. Vamos falar que talvez a intenção do versículo é quando tem um primogênito, a gente vai até o primogênito. Ou seja, o primogênito, que se os demais irmãos é, não quiseram fazer Ibum, a gente obriga ele, já que a mitzvah está sobre ele. que Mas se não tem é, primogênito, a gente não vai até um irmão mais velho e obriga ele a fazer a mitzvah. Porque talvez quando não tem primogênito... É, não é mitzvah sobre o mais velho Alama tá, né? Porque então a gente aprendeu Abai e é uma braita que fala o seguinte Mitzvah que é o maior dos irmãos fazer Ibum Lora tzai se ele não quiser Vão para o menor Lora tzai, se não quiser Voltam para o maior e obrigam ele a fazer Ibum Ou oh Halitza E disso que está escrito o irmão mais velho e, Então que não é o mais novo E sim ele é o é, o, o menor do mais velho Mas se tem outros menores do que ele Depois que o maior não quis Você não vai até eles de maneira igualitária Sim, você volta Então está provado daqui Que quanto, mais, quanto maior ele for Ele vem antes da mitzvah Mesmo que ele não é o primogênito de Onde a gente aprende isso fala com Mará, é O irmão mais velho que é berrora É como primogênito Do mesmo jeito que o primogênito o primogênito, a primogênito, primogênito de dele causou com que ele seja o primeiro na mitzvah, A dora do, do latógermala também o mais velho, é a mesma coisa. Vem, mas vamos dizer que a intenção do versículo é que bem melhor, que quando o primogênito faz ele escolhe na ele realmente pega a parte da, da terra do morto. Mas que meia bem quando os outros demais irmãos fazem isso, lá ele na não pega. Falagumana, com o versículo, e como cheia tem que ir no lugar do irmão, então não importa quem fez o Ibum, vai ser no lugar do irmão. Já então que a gente não encontrou nenhuma lei do primogênito mais do que um irmão que não é primogênito, então a Gemara pergunta: Quando a Torá chama o Ibum de primogênito, então na a ficar da área da muda. necessidade eles falaram isso? Né? Fala, Gemara, que isso que está escrito primogênito vem nos ensinar uma lei sobre a herança do Iabem na, na terra do, é, do irmão. tá? isso aqui, vem tirar a força dele. É, dele que fala o seguinte Máberhor, do mesmo jeito que o primogênito ele pega duas vezes Enonotel, Beraui, Kimehuzá Que não pega a parte da, da primogenitura em propriedades que deveriam vir mas ainda não tem Afi, também em Sebaama é Enonotel ele não pega a parte que Na parte que ele deveria ter do que ele já tem Ou seja, ele só pega o que já existe, não o que viria a existir Mishnah. A Mishnah vai continuar falando casos, mais casos, sobre o tema de uma mulher, de, de, de uma pessoa que casa com uma mulher de maneira proibida, que não precisa se separar. Anitana na Shifra, uma pessoa que estão acusando ele que ele teve relações com uma escrava, depois essa escrava foi solta, ou, ou que foi acusado ele que ele, que ele teve, estava tendo relações com uma não-judia, depois ela se converteu, nossa, ele não pode casar nem essa com essa escrava e nem com essa conversa para que as pessoas não falam que era verdade essa acusação vem mas se de qualquer maneira Canas ele casou ele montou a gente não obriga ele a se separar mas a pessoa que está uma pessoa que está sendo acusada é, a casar que de ter relações com uma mulher casada meu tio e tiraram ela nas mãos do marido que o, o tribunal obrigou ele a, a se separar a falpe chega mesmo se essa pessoa que foi acusada casou com essa mulher separada, ele é obrigado a se separar dela. Gumará. <coughs> ok, Gumará então vai fazer uma pergunta sobre a Mishnah relacionada a uma não judia que se converteu. É óbvio que é, que, a, que essa mulher se converteu só por causa de que ela gostava da pessoa que está sendo acusada é, para casarem, e não porque ela queria ser judia, mas mesmo assim... É, a Mishnah fala que a De qualquer maneira, ela sim Valeu a conversão Porque é, somente sobre a pessoa acusada Não pode casar com ela Mas para os demais judeus pode Mas tem uma, um problema de outra braita Que está escrito Se uma pessoa se converteu para casar Uma mulher que se converteu para casar Uma pessoa que se converteu é, Por causa que ela quer que o que o rei dê comida para ela ou deixou uma vir de Shlomo ou para ser parte dos escravos de Shlomo. Enan Gereim, isso aqui não valeu a conversão. Livrer Abner Hemes, assim falou de Hemes. Era Abner Hemes, era Abner Hemes. Ele falava errado, Gereim Tem uma pessoa que se converteu por medo dos leões que tinham aqui em Israel. Errado, então, Gereim, Ramo. Tem uma pessoa que se converteu por causa que um anjo veio no sonho e falou que ele tinha que se converter. Errado, Gereim, mordeu a cabeça de Rô. Ou pessoas se converteram na época de Mordechai, porque eles medo dos judeus. E Narguerim, isso aqui não, não 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 funcionou, essa conversão. Né? Porque eles têm que não foi com o coração completo. O Shinnigar, o Besmanazé, ou seja, até se converter hoje em dia, é que é que hoje em dia as pessoas não têm medo dos judeus, então eles se convertem realmente o que eles querem. Agora, o fala, como assim? Besmanazé, ou seja, que só pessoas se converteram hoje em dia, a gente recebe? Elaima, que Besmanazé? Como hoje em dia que as pessoas não se convertem por medo? Então está escrito na Brayta que uma mulher que se converteu para casar com uma pessoa não vale como conversão. Isso é a princípio a contradição que falamos na Mishna. Escondei a Gomará, a Gomará, a gente falou sobre essa Brayta, a Mara bitzar barsh muel barmar também é liberável. A Raqueira é melhor, colam queirim. Mas ela Raqueira é as pessoas que falam não, que sim valeu a conversão. Falou Gomará, iarrekatrila nami. Então se assim, se a mulher é considerada convertida, então a priori também a gente tinha que permitir ela casar com a pessoa que está sendo acusada. A gente não, não permite a priori por causa do motivo que falou Ravassi. A Maravassi, Ravassi falou o seguinte: às vezes as pessoas têm que sim que impedir de fazer uma coisa, mesmo que ela é permitida, para as pessoas não, não desconfiarem dela. Como está escrito em Michelin 424, a série Mimchaek chuta pé: tira de você essas bocas ruins, o Lesutos e coisas dos lábios feios. É, então a Kumaná, então falou anteriormente sobre pessoas que se converteram por causa de algum motivo específico. Agora ela vai trazer uma brecha que tem a ver com isso. Tá no banzão, rabenseiro, caminheirinho, mata machia. Quando vê algum machia, a gente não aceita conversos, porque todo mundo vai querer ser judeu. Quer ser bola, quer blogueirinho, bem, meio David, obviamente Shlomai. Também não receberam conversos de Shlomai e David Shlomo, porque era uma época que os judeus estavam muito altos e tinham medo que as pessoas não quisessem converter por boas maneiras. É Marabelazar, Marabelazar. Maikra, qual o versículo que dia a gente aprende que a gente não recebe é convertidos, convertidos na época do Mashiach, então está escrito em Shael 54, 15 Ou seja, quem vem se converter Enquanto eu estou aqui com vocês, ou seja, hoje em dia Quem está se convertendo com você quando você está pobre e Então ele também vai estar com você no Lamabá Mas outro não, ou seja, só quando os judeus estão em baixa Estão no exílio o Mashiach não chegou, aí a gente acende conversa Mas quando os judeus estão em alta no Mashiach, aí óbvio que não a gente a Lush, A Nithana Lashatich, a pessoa foi acusada de ter relações com uma mulher casada E ela se separou do marido Ou o tribunal separou ela, à força, né? Mesmo que ele casou, tem que ser separado E essa lei está falando somente no caso em que veio testemunhas. e testemunharam sobre a primeira acusação, que era verdade Que eles viram que realmente tiveram relações proibidas Mas se é só uma acusação, aí a gente não obriga ele a se separar a eu falo que na e Shimata quando ele falou isso, foi quando ele estava meio que dormindo. E não é verdade. O detalhe é que tem uma Braita. A Nitana foi acusado, por exemplo, eu que ele foi acusado que ele teve relações com Diná, por exemplo, a esposa de Shimon, e o tribunal obrigou Shimon a se separar por causa disso, e depois ela casou com outra pessoa, com Nachon. Ela se separou dessa outra pessoa. Essa é a lei. E se depois disso, o Reuven que foi acusado, ele casou, realmente a gente não obrigaria a se separar, porque o segundo casamento dela, então, interrompeu essa acusação. Esse terceiro casamento do acusado, então, realmente, não tem nenhum problema. fala Que caso está falando aqui? Você está falando o caso, realmente, que tinha testemunhos que viram, que ela realmente foi, foi ela realmente traiu o marido, que a Tarreva e Fiscalecala, mas daí que teve outro casamento no meio, que importa. Ela lavou, ela e dentro, só que não tem testemunhos, e mas o motivo que a Breta falou, que a gente não tira ela do do, do acusado, do Louvenda, é a Tarreva e Fiscalecala, porque viu outra pessoa e parou essa acusação. Então, ela mas se não fosse isso, mas fina a gente assim obrigava o acusado a separar, mesmo que não tem testemunhos. Então, isso aqui é contra o que falou o pode ser responder de que Pode ser que a Braita tá falando que mesmo se não teve outra pessoa e interrompeu a voz, essa voz também, é... e mapkina, se realmente tem testemunhos sobre a traição, a gente tira ela da, do traidor. Vei lei mas se não tem testemunhos, a gente não obriga a se separar. E esse é o motivo que a Braita não é... Não precisa fazer, separar, porque realmente não tinha Edlim, não tinha testemunhos. E não porque ela casou com outra pessoa. Verri, que é a Isso que a Braita pegou no caso em que ela casou com outra pessoa antes, a intenção da Braita é falar, de afagadeta, ah, esse aquele cara. Que mesmo que, e mesmo que veio outra pessoa interrompeu essa acusação, de qualquer maneira, ele é catequilóico nosso, mesmo assim, a priori, o acusado não pode casar com ela. Mesmo nesse caso. Mais uma pergunta, Meitri, tem uma pergunta a Braita. Mas, Verri, meu amorinho, qual o caso que se... Ah, o acusado casou, a gente obriga ele a separar, que cheia na banim, se essa esposa não tem filhos do primeiro casamento. A na banim, mas se ela tem filhos do primeiro casamento, lo tete, não, o acusado não precisa é, tirar, porque se a gente obriga ele a se separar dela, então a, gente vai, a gente vai falar que realmente essa acusação valeu e os filhos vão ser considerados uma miseria, não vão poder casar com os judeus. Mas Bem, Bawai de tomar, mas se vieram testemunhos que testemunharam que realmente ela, ela teve relações proibidas e, e traiu a filha é Shakama Banim, mesmo se tem alguns filhos do primeiro, até ser. Óbvio que o segundo marido tem que separar. Então, da última parte da Braita, a gente aprende que a primeira parte da Braita, falando caso que não tem testemunhos, mesmo assim a Braita fala que se ela não tem filhos no primeiro casamento, a gente obriga ele a se separar. Essa Braita então, vai contra o que falou o Urav que a gente não obriga, a não ser no caso que tem testemunhos. Fala, Nossa, está falando também no caso que tem filhos do primeiro casamento, também tem testemunhos. Já que ela tem filhos, a gente não obriga o acusado a separar dela, a não ser que tem testemunhos. Mas o Rav nunca teve a intenção de falar que sempre a gente precisa de testemunhos para obrigar ele a se separar. Quando não tem é, filhos do primeiro casamento A gente obriga eles separar Mesmo se assim não tem testemunhos Pergunta Por que que o Rav se empurra e fala que A mulher tem filhos do primeiro casamento Tem testemunhos Da traição E por causa disso A gente fala que o motivo que a gente obriga o acusado A separar dela é porque tem testemunhos Se não tem testemunhos A gente não obriga eles separar Luk, como que ele fala, Mishna, de uma maneira mais simples, Bechel na banim que não tem filhos no primeiro casamento. Nesse caso, a gente obriga ele a separar a falgar delicadinho, porque não tem testemunhos. Tinha um problema por lá para Mishna. Mas iria Por que que tara nos ensinou, veu o e tiraram do marido, ou seja, que obrigaram ele a se separar. Litnei tinha que estar escrito, vê o que ele se separou. ele mesmo. e lá, colo Tiu. Então, por que todo esse linguajar de obrigaram é no tribunal. Que no tribunal obrigaram ele a se separar Porque eles só fazem isso com testemunho Por isso o Rav falou o que ele falou Agora, é, a Agumara vai tentar responder a opinião do Uraaf Sobre as duas Braithot de uma maneira diferente Se você quiser falar realmente, o Rav acha Como a gente falou no início Que de qualquer maneira o acusado ele não é obrigado a separar da esposa Por causa de uma acusação só Mesmo se é, não tiveram filhos do primeiro casamento e, e mesmo se assim não casou com outra pessoa por enquanto, mas Rani e nessas duas braitas, então, ou seja, a primeira braita tá, que tá, lá está falando que é acusado, por causa que a pessoa que está sendo acusada por causa dessa acusação somente, ele tem que se separar, é só no caso em que ela não, no caso em que ela não casou com outra pessoa no meio, e a segunda braita que está falando que o acusado, por causa dessa acusação somente, tem que se separar mesmo no caso em que ela não teve filhos do primeiro no primeiro casamento Rebbe é a opinião do Rebbe. mas Urav rolou com Urab de Detana tem uma breita. que se vem a vem o marido para casa ele encontrou o rei uma pessoa que está vendendo incensos para mulheres lá e Otzi e tem que sair da casa deixar Rogério de bacinar e uma mulher E a mulher dela que estava vestida uma roupa que é como se fosse calça que as mulheres vestiam para é, recato a Maria me falou, já que isso aqui é, é, a mulher tirou é, já que a mulher tirou esse 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 essa calça que ela tinha para se prostituir ela tem que se separar e também se o marido vem para casa dele ver então esse, essa pessoa que vende é, é, coisas para bom cheiro saindo da casa dele, E lá encontrou um guspe sobre o teto é, da cama do lado de dentro. A Maréb fala: olha da isso aqui então assim é uma coisa feia, né? Que provavelmente eles tiveram relações, t -t -t -t, Então tem que se separar. A gente é mais um caso. De novo, se a pessoa, se o marido encontra essa pessoa saindo de casa mina é, laima com é, com o, os sapatos do contrário tarratamita embaixo da cama, a marebe e da Varta, já que isso realmente é, uma pessoa estranha foi lá e pegou os sapatos e, e, e virou, etc. Então ela tem que se separar. Agora a mulher vai perguntar sobre o último é, caso da Breita. Ou seja, como assim um sapato é, virado? Que o marido veja de quem são esses sapatos. Então o Mará conserta e fala Ou seja, que ele encontrou o lugar dos sapatos é, onde estavam os sapatos virados e dá pra ver da, da terra, da, das pegadas que é, que, é, que embaixo da cama que não era dele. Então a gente aprende dessa brasa de qualquer maneira que segundo o Reb. O tribunal ele obriga o marido a separar da esposa, também segundo essas acusações. Ele não viu a traição, sempre, o que parece ser tra, é, traduz, é, traição. E já que a gente proíbe a esposa sobre o marido por causa dessas, dessas, desse achismo, dessa acusação, de qualquer maneira, a gente proíbe ela também para acusar Então, a gente pode falar que as duas Breitoth, que nos ensina que em casos específicos, a gente obriga o acusado a separar a esposa, mesmo se não tem testemunhos, Obviamente, também é como a opinião do Reb, que basta essa, esse achismo a um que tem, mesmo que tenha boas provas para se separar. E o ele acha que não, que qualquer, de qualquer maneira o, o tribunal não obriga o marido a separar a esposa através de achismo ou acusação somente. Então, é, ela é, também se separou, ela não é proibida pelo acusado, segundo a opinião dele, só no caso realmente que tem testemunhos e viram. Né? Já que então, a é, trouxe a discussão entre o Urebe e o Rav. Então ela fala o seguinte, veio o Reita Cavateirebe, ela, com a opinião do Rav, que a gente não acha, não tem medo de achismo e acusação. a não ser se tem testemunhas. Pelo Reita e ela Rha também é, como o que a gente sim tem medo de acusações e achismos. Falou na caixa, que ela tem contradição entre as duas ela Rota. Falou uma na não tem contradição. de ou seja, um está falando caso em que realmente essa acusação parou, ou seja, que saiu depois de um tempo, uma outra voz de uma outra acusação que ela vai contra a primeira acusação e falando que era mentira veja a cara de passe aqui já a outra coisa está falando de uma acusação contínua cara de passe no caso que é contínua velei não tem testemunhos quereb então a gente vai com o a gente assim tem medo disso já no caso de cara de passe que a acusação parou tem outra coisa contra velei aí então só no caso que veio testemunhos aí precisa separar com o Perguntaram de e cada quanto tempo tem que continuar essa acusação para ser considerada uma acusação contínua? A falou: a falou: a minha a, a mulher que me que me educou, dome de mata ou seja, as pessoas que moram na cidade que a gente tem medo que fazem coisas ruins. Quem são essas pessoas que, que que a gente que que são consideradas pessoas que fazem coisas ruins? É, e somente sobre essa é, acusação que recai sobre eles e é uma ou plaga um dia e meio. Então isso é a acusação que não interrompe. Agora Gumará é, limita. a gente não fala essa medida de um dia e meio. Ela dela passa que não que não é, que não interrompe nada. passa bem mas se interrompeu um pouco a passa. Aqui interrompeu. a gente não falou que, que isso aqui é uma acusação que não se interrompe. Ela passa como material. No caso em que não não se interrompeu por causa do Medo da pessoa que está sendo acusada. Mas se interrompeu, me ramá Porque do medo, me isso é por causa do medo. É considerado que não terminou. A gente não falou que essa acusação que não se interrompe, proíbe a mulher, pro marido, ela, somente no caso dele, que não tem essa mulher. Ou o acusado não tem inimigos que querem fazer isso de propósito. Mas se tem inimigos, óbvio que são os inimigos que é, que fizeram isso. Agora a vai trazer uma Mishnah. E um debate que tem a ver com a nossa não. Então a gente ensinou lá em Gui tem o seguinte: a pessoa que separou a esposa, porque começaram a ter rumores aí que ela, é, que ela traiu. Ló Arzira não pode casar com ela nunca mais, mesmo se isso aqui era mentira. Também a pessoa que separou da esposa Neder, porque ele jurou é, e, é, e ele não quer uma mulher que fica jurando toda hora, também Ló Arzira não pode casar com ela nunca. Agora o Mará vai é, fazer uma pergunta. Shalach leiraba barruna leiraba barrava nachma. Urava barbarruna fez uma pergunta para Urava barbarruna. Seguinte pergunta. Ele nos ensina se o marido foi lá e transgrediu depois que separou, bekanás, se casou. Mal. Qual é a lei? Ele é obrigado a se separar ou não? Urava barbarruna é o seguinte. Está lindo, a gente aprende na nossa o seguinte. A Nitana Shetish, uma pessoa que foi acusada de trair, veio o tsia mitarra e tiraram a esposa do marido. O tribunal obrigou ele a separar, a Farpichakanaz, mesmo que ele, que se acusado foi lá e casou, e o tia, ele, a gente obriga ele a separar. E nesse caso, o motivo que é proibido o acusado casar com ela desde o início é porque é que é, a gente fala que a primeira a primeira acusação né realmente era verdade, e realmente isso aconteceu. Então assim também, a pessoa que separa da esposa por causa de um mau nome, que os sábios proibiram o marido voltar e casar com ela, é por causa um motivo... É, Parecido, porque através da separação o marido fala que ele acha que realmente essa acusação era verdade e ela está proibida. E já que é assim, do mesmo jeito que a gente obriga o acusado a separar da esposa, se ele foi lá e casou né, com ela, então aqui é, também a gente obriga o marido a separar da esposa que ele, que ele se separou, porque ele realmente é verdade e falou para na ou seja, na verdade esses casos não são muito parecidos. Ah, estamos lá no caso da nossa Mishna, a pessoa que foi acusado de trair, a Mishna está falando ver o ciúo, ou seja, que o tribunal obrigou o marido a se separar. Então, obviamente está falando aqui de um caso que veio testemunhos que viu, que ela realmente traiu e tal, por isso que é, essa mulher é proibido pela Torá, então óbvio que a gente obriga. barra mas aqui em Gitin Tzia está falando que o marido foi lá sozinho, não é o tribunal. Então, o vai falar, vai explicar a opinião de ele comparou os dois casos Por quê? porque Matnitinam e Ele também sim, ele fala que na nossa Mishnah está escrito errado, não está escrito que o tribunal tirou, e sim, o marido tirou, então é o mesmo caso. Fala Gmará, pergunta: me ainda assim, os dois casos não são parecidos. Ah, aqui na Mishnah é de o Balo, o marido que está casado com ela, que ele vai lá e casa com ela de novo, então assim, não, você não está falando nada feio, o Verrata, mas lá está falando o caso em que a Boera, ou seja, a pessoa que a princípio traiu, que é uma coisa feia. Urau responde: Amar, ele responde o seguinte: dá-me realmente esses casos sim são parecidos, porque os dois casos. A mulher não é proibida não ser por causa do decreto rabínico. A Ramura Banana aqui, a nossa Mishnah, os Ramí decretaram sobre o acusado e falaram, você não pode casar com ela. Vem em Caná, você também decretaram que se casou, você tem que se separar. A Haná, também no nosso caso, em na Ramura Banana, os Ramí falaram para o marido, lógico, não não casa de novo com a mesma mulher. Vem em casou, <coughs> você tem que se separar. Agora a Gamara não gosta dessa resposta e fala velo aí, mas realmente não é assim. Que esses dois casos não são parecidos. Ah, lá na nossa mistura, alumei Realmente o acusado, ele na verdade ele dá veracidade à acusação, porque ele casou com a mulher. Mas ah, mas aqui ingitine, né, quando ele casa de novo, amrina, kamei becala veleita e talvez o marido verificou a acusação e era mentira, por isso que ele casou de novo. Então os dois casos não são Parecidos, o caso de Gittin, em que o marido separou e depois casou de novo, com o caso da Nossa Mishnah, em que separou e a mulher casou com a pessoa que tinha é suspeita de traição. Ad